0: Привет, меня зовут Ваня Демиткин, и вы слушаете только наш подкаст об истории театра, которой еще нет. С гостем этого эпизода, режиссером и худруком петербургского МДТ Львом Додиным, я... Артем Томилов и Данила Карагоцкий встретились в кабинете самого Льва Абрамовича на улице Рубинштейна. Он рассказал нам о многом. О знакомстве с Зая, попадании в тюз, сочинительском театре, зарождавшейся тогда новой школе, усталости от уже привычных инструментов и политики советских театров в ее мельчайших деталях. Здравствуйте, Лев Абрамович. Добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте, Артем. Я хочу пересказать быстро вам вашу историю из моих уст, а вы поправите меня. Все ли верно? Я про вас изучил и понял. Хочу начать с того, что вы закончили учебу у Зона, там я не знаю, что происходило, но произошла встреча с Зиновьем Яковлевичем, который пригласил вас тоже, будучи выпускником «Зона», поработать к себе в театр. И что вы вроде как сказали, ну, детский театр, не знаю, я не думал про детский театр, не уверен, что это для меня хорошо, я хочу подумать. Но потом вроде как сказали «да». И вместе чуть ли не синхронно с Вениамином Михайловичем пришли в ТЮС и пробовали там 10 лет. Потом, после этих 10 лет очень славных в которых чего произошло и очень много чего произошло, решили уйти. Это было какое-то яркое по эмоциям и по перипетиям событие, которое затрагивало очень глубоко всех участников этой истории, и, наверное, и вас, и того же Зиновия Яклича И вот со стороны Зиновия Яклича я, например, знаю про это гораздо больше, потому что что-то него Зинович не пересказывал из каких-то баек и легенд семьи. Все говорят, что вот, мол, он вырос что ему нужно было двигаться вперед. Я, допустим, как ваш коллега, понимаю, да, что наступают иногда какие-то пределы, когда тебе нужно выйти во что-то иное. Например, вот в Театре Поколения у Данила Зановича со мной произошла та же самая история. Вот об этом они говорили. Но больше всего заинтересовало меня письмо к Небель, к Карагодскому, которое я нашел... Собственно, ручно В паре с Данилой Знаете, когда мы разбирали вот письма за я для перформанса к его 92-летию, и на основе этих писем мы кое-что делали, и вдруг мы увидели письмо Кнебель, которое говорит ему там, Зинови Яковлевич, я прекрасно понимаю там что-то, ваши переживания по поводу Левы, но, наверное, стоит спокойнее относиться потому что действительно все вырастают, всем нужны новые хлеба, новые нивы. И вообще, Вот я вспоминаю, что говорил Константин Сергеевич на этот счет. И что-то она цитирует Станиславскую, я правда не помню. что. Я просто помню, что мной уже как повзрослевшего человека охватило специфическое чувство. То есть так как я уже не испытывал никакого пиетета перед авторитетами каким-либо возрастом и историческими фигурами, то эти фигуры становятся для меня более как... Возможность сравнить свою судьбу да, с чужой судьбой. Я вдруг понял, насколько быстротечно время на самом деле. И насколько мы все связаны простыми какими-то фабульными да, событиями жизни. И тогда для меня вот люди, которых я не знаю лично, допустим, вас, были очень как-то близки и понятны. И отсюда два вопроса. Первый, во-первых, правильно ли то, что я рассказывал, и нигде ли я не ошибся. И второе... Хочется начать именно с точки даже не вашего прихода в Тюз, а парадоксальным образом с точки вашего ухода. Если оглянуться с сегодняшнего дня, что основное вы помните именно про чувство той ситуации? Мне кажется, что не начав с прихода, не, не, не прийти к уходу. Это была провокация с моей стороны, и я даже немножко мечтал что вы именно так опрокинете мою провокацию скажете: Ну, Артем, что вы? Надо начинать все-таки сначала. Да,
1: во-первых, важно то, что Зинов Яковлевич, ученик Бориса Ольчизона, и таким образом у нас оказался общий мастер. Я про Зиновия Яковлевич слышал, но не был практически знаком. Знал, что пришел Зиновья Яковлевич, идет обновление, но как-то был в стороне. Поэтому все, как бы произошло на самом деле случайно, я защищал. Диплом, защитил его вроде неплохо. И я, как сейчас помню, я могу часто говорить, как сейчас помню, потому что это один из, вот, тюзерский период, и период союзничества, так бы я сказал, с Зену Яковичем. Это один из самых ярких, может, периодов жизни вот, для меня. И я помню, мы на знаковом крыльце института на Маховой, мы столкнулись с Зену Яковлевичем, он говорит, Додин, вы, говорят, хорошо защитили диплом. Я говорю, если говорят, то я, я рад. Но ну, заходите или звоните. Вот телефон. Записал телефон, записал. У меня были другие планы. Ни одни из них не осуществились. Во-первых, я оказался, что действительно никому не нужен. Это большое обнаружение всегда по окончанию института. Но сегодня, кстати, совсем другая ситуация. Сегодня есть же огромное количество театров, театриков, объединений и так далее. Да ничего этого не было. Но сегодняшние молодые режиссеры не представляют себе, что такое там устроиться на работу в Ленинграде. И когда я как-то понял, что уже тут не получается, тут лежа на диване. Я вспомнил, что вот был такой разговор с Зиновьем Яковлевичем. Я ему позвонил, мы встретились, поговорили как-то о жизни. И он предложил, ну вот впереди ждал фантастический праздник 50-летия Октябрьской революции. Все театры должны были... И должны были, и хотели поставить спектакли к этому юбилею Вот, значит, ну, давайте подумаем, вот что-нибудь предложить. Да, я предложил пьесу, которую я уже предлагал до этого на телевидении Мария Бабеля, но это вот предложение, за которое меня убрали Ну, я значит, знал эту пьесу и сразу сказал, что давайте подумаем в другом Уже никто меня не выгонял, но просто порекомендовали. Мы просто с ним встречались, ходили, гуляли иногда и разговаривали. То есть, как сейчас я понимаю, мы знакомились. Мне становилось с ним интересно. Мне кажется, ему тоже, видимо, стало не противно. В это время он набирал курс к этому времени, где-то весной. И он пригласил меня вместе с ним преподавать на курсе. Ну, быть педагогом на его курсе, так иерархию будем соблюдать. Хотя, опять же, это связано с вопросом ухода, хотя я всегда считал, что это наш общий курс. Ну, как всегда, молодой, самоуверенный, наверное, хотя мне до сих пор кажется, что это был наш общий курс, потому что ко всему, что делалось в ТЮЗе, я постепенно стал относиться как к абсолютно авторскому делу. Я не чувствовал себя просто подчиненным. С точки зрения прошедших лет, понимаешь, как это было интересно, как это было странно, как это необычно, при всем том, что у меня есть ученики и любимые. Но вот сегодня у меня нет рядом такого молодого, молодого сорежиссера, ну, с которым я могу говорить в общем обо всем на свете. Тюз того времени фактически Зиновь Яковлевич создавал внутри театра со славными традициями, брянцевскими, но, конечно, очень к тому времени постаревшими, одрехлевшими и с очень неплохими, как я теперь понимаю, артистами. Тогда они казались мне, мягко говоря, неважными. Теперь я понимаю, что они были очень неплохие, просто они были ну, по-другому научены, другой темпоритм жизни, другой голос на сцене. Ну вот, когда говорит человек, и понимает, что говорит артист, а не, не человек. А Зинаевч хотел, чтобы говорил человек. Поэтому начал преподавать в студии. Я пришел, когда уже заканчивал его первый курс, где учился Юра Тараторкин. И студия становилась частью театра. И вот, по сути, Зиновий Яковлевич пытался осуществить именно эту лою, Когда школа превращалась в студию, и студия не просто подпитывала театр, она влияла на театр, изменяла театр. Внутри театра было огромное количество конфликтов в это время, потому что старшее поколение воевало против Зиновия Яковлевича, а Зиновий Яковлевич и... Его воспитанники, прежде всего, ну и кое-кто из совсем молодых, которые, там, скажем, Коля Иванов, который учился в Низе Яковлевиче, очень хороший артист, поддерживали Вот я попал еще, кроме всего прочего, жесткую систему борьбы, причем борьбы не просто внутри театральной склоки, а борьбы еще такой, ну, скажем так, идейной идейной, методической и так далее, и так далее, и так далее. Как молодой революционер я, конечно, принял в этом активное участие, не потому что любил склоки, а потому что мы таким образом утверждали что-то новое. Хотя теперь я понимаю, что, конечно, я был максималистом и так далее, и так далее. Я очень хорошо помню собрание... Да, были собрания, открытые партии, на которых очень многое решалось. Была партийная организация, которая всегда возглавлял кто-то, кто, против, кто противостоял Зиновьевичу Харагодскому. Был директор, который он назначал, обком, который тоже противостоял Зиновьевичу Харагодскому. Так что это было такое арена, арена борьбы со стороны. Сейчас вспоминается легендарный Тюс, а тогда это была такая вот арена борьбы. И я очень хорошо помню, как Как на одном из собраний я, выступая, объяснял, почему артист, если ему не нравится, главный режиссер Геннадьевич должен уйти из театра. И артистка Сонина, вполне симпатичная, немолодая артистка, кричал мне, сидя в первом ряду в собрании, «Вы дурак! Вы дурак! Вы дурак! Сегодня я отчасти с этим согласен». Тогда я с этим согласиться не мог.
0: партийная организация, что это такое, чтобы люди сейчас представили. Для нас, для тех, кто уже совершенно не чует никаких запахов, да, даже тех ну, происходивших мне вещей... Мне кажется,
1: что напрасно не чует. во-первых, уже пора почуять. Дело же в том, что в Советском Союзе 20 миллионов членов Коммунистической партии было, да, из 240, если не ошибаюсь, населения. А вторая, была единственная партия в Советском Союзе, хотя партия это называется «Часть». От слова «часть» на самом деле она была единственная. Правда, существовало еще понятие «беспартийное». Все эти люди были организованы в так называемые партийные организации. Партийность прописывалась по месту работы. То, что потом запретила Ельцинская конституция. То есть я контролирую, ты на работе вступал в партию. Если ты хотел, и если тебя принимали. Таким образом возникала партийная организация. Минимальная партийная организация была три человека. Да? Если была три человека, скажем, в каком-нибудь маленьком учреждении, то уже должен был быть секретарь партийной организации. В этом случае один из этих трех. В театре такая организация была довольно большой, больше половины артистов. Все начальство, конечно, должно было быть членами партии. Ну и очень много... Рядовых работников, ну, во-первых, 20 миллионов из начальства не наполнишь, даже сегодня, хотя у нас может 2 миллиона начальников. Вот. Но, а во-вторых, это был способ, с одной стороны, совершить какую-то жизненную биографию, с другой стороны, очень много было идейных людей, которые в это искренне верили, которые были в этом воспитаны. И вот они составляли партийную организацию театра. Они выбирали секретаря партийной организации в организации это был уже очень большой человек. Он выступал от имени партийной организации. А партийная организация подчинялась районному комитету партии, номенклатурой которого были начальники театра. А районный комитет отличался городском, а городской – областному. В каждом был свой отдел культуры, и был заведующий отделом культуры, и был секретарь райкома, горкома, обкома по идеологии и культуре. Огромная лестница идеологического и организационного контроля, потому что идеологию всегда легко осуществлять через контроль. Партийная организация собиралась на собраниях, Сделал такое понятие «закрытое партийное собрание». Но директор назначался обкомом партии, так что это был чаще всего такой номенклатурный. Редко очень были театральные люди. Они люди были партийные директора. функционеры. Ну, это было... Функционеры партийные. Они были
2: инженеры, нефтяники. Ну, у и... нас,
1: скажем, было одно время Корнеев, секретарь райкома Смолинского. Его переместили в директора, это было огромное понижение. Тот потом, выпив, рассказывал как-то, как он переживал, когда его назначили в театр, потому что это было... Как-то выкидывание из жизни. Знаете, он ожидал совсем другой карьеры. Поэтому назначалось да, под закрытое партийное собрание со своей повесткой дня. И Решения этого партийного собрания закрытого были обе- практически обязательны для, для выполнения в театре и так, далее, и так далее. На них бывали обычно кто-нибудь из Райкома и так далее. Таким образом, в этой организации тот же Джинов Якчек который, конечно, был членом коммунистической партии становился рядовым участником общение партийной да, организации. Да, вот так возникало сетевое сетевое общение. С одной стороны главный начальник, а с другой стороны есть секретарь партийной организации, который всегда, во-первых, может доложить наверх любую точку зрения, как свою точку зрения и как точку зрения партийной организации. Во-вторых, провести любое решение. Ну, скажем, если партийная организация голосовала за то, что такой главный режиссер не может быть, то это почти всегда осуществлялось. То есть властные полномочия на самом деле были очень очень жесткие, профсоюзы были, которые вроде бы ничего не значили в Советском Союзе, но на уровне, там, скажем, театра, правком, так называемый, профсоюзный комитет, объединяющий всех сотрудников театра, а все были автоматически членами одного профсоюза, потому что был только один профсоюз, им руководил, во-первых, кто-то из членов партии, были тоже профсоюзные собрания, и там тоже принимались решения, которые были не то чтобы обязательны, но рекомендательно очень значимы, потому что они передавались в партии. И поскольку большинство этих людей составляло старые артисты, старые работники постановочной части и так далее, то, естественно, она была достаточно реакционная, консервативная и идеологически, и, и художественно. Если им нравилось художественно, они всегда придавали этому некое идеологическое значение. Ничего революционного вроде... Такого не, не совершалось. Но, скажем, Зинович был одним из первых, кто поставил Аксёнова коллеги. Сегодня, если прочитать эту книгу, то непонятно, не чему можно придраться, и в чем опасность. А тогда это была революция, сфера рода Бюро было против этого.
0: Правильно ли я понимаю, что это те времена, когда прорыв, инновация лежали в области апгрейда школы, когда живой человек опять становился живым, и второе – это выбор материала. Вот это самое дерзкое. Прежде
1: всего, конечно, ну, в выборе материала. Причем очень легко было оказаться в не том выборе, потому что то, точки зрения тех, кто оценивал, бывали такие неожиданные. Они иногда чули Крамолу то, в чем вот простой человек не может рассчитывать, даже режиссер. И иногда они оказывались правы. То есть... Чутье у них работало действительно. Тебе казалось, что делаешь абсолютно нейтральное, а они понимали, нет, не нейтральное. Второй выбор был эстетический. Ну, некие новые формы, которые пришли, некое более свободное существование артистов. Чему тоже придавалось идеологическое значение. Когда кто-то сегодня вешает не ту афишу на сцене или раздевается не так, как надо, тут же формально... Вроде бы, что вопрос формы, но и придается некое уже нарушение отечественных традиций и так, далее, и так далее. Все равно придается некое идеологическое значение. Никто не критикует спектакль, что там голый человек, а критикует за то, что это нарушает нормы общежития, оскорбляет чувства верующих и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все такое маленькое отражение Большого. Поэтому вот Синовий Яковлевич, конечно, делал очень резкий эстетический поворот, потому что театр был сугубо реалистический, ну, в том советском таком понимании, с тяжелым, с тяжелыми декорациями, с достоверной жизнью, с очень такими кандовыми советскими, советскими пьесами, и артисты, которые привыкли, вот так, потому что кандовы. Говорят, повторяю, что они были неплохие артисты, просто так они.
0: Вы сейчас записываете что-то, что вот в сталинскую эпоху прям очень созрело, да? Конечно. То, что ну, с реализмом это... называ- Конечно, теперь, да, да? то, что называлось
1: соцреализм. Звание
0: давали за то, что артист
1: играл положительные роли. А артисту было часто интересно играть отрицательные роли, потому что в отрицательных ролях было что играть. Поэтому артист часто бывал, ставился перед выбором. Он должен играть все время отрицательные, быть популярным, но не получать звания, или играть положительные роли. Ну, тоже быть популярным, но получать звание.
0: Лев Абрамович, а вот это вообще обсуждалось? Это был общий такой фон, вот, я Конечно. имею в виду в молодом поле, что что-то с актерским мастерством в институциональных театрах не то стало происходить?
1: Ну, вы знаете, это э, начинало обсуждать. Уже был возник современник, театр, который сегодня существует, как, ну, как бы сказать, хороший, официальный, нормальный театр. Тогда это был театр абсолютно революционный, И потому, что они делали, и потому, как они делали. Это был театр, возникший из молодых людей, выпускников хата. Идея была вернуть подлинный художественный театр. То есть театр живого человека. Это был идеал. Взрослые артисты называли их шептальщиками, потому что они говорили не театральным голосом, а человеческим голосом. Наверное, голосом, который сегодня говорят современники, тоже новому поколению покажется достаточно традиционным, серьезным. Другой голос пришел и сегодня на, на смену. Потом все стареет и набухает. Это я не против современника, а потому что так развивается жизнь. Был очень хороший театр ВДТ в, в котором как, академизм соединялся с чем-то живым. Хотя современник был гораздо более прогрессивен с точки зрения эстетики но менее, может быть, мощным. Любой эстетический поворот, он воспринимался как идейный поворот. Ну, скажем, сыновьяки поставил спектакль «Гелоток свободы», пьеса о Куджаве, о декабристах. Довольно милая, прозрачная пьеса, сегодня мне не нашли бы ничего. Хотя сегодня, может быть, уже и нашли бы, потому что декабристы сегодня тоже антигерои. Одно из них были частью революционной истории – а советская власть выросла из революции. А с другой стороны, когда они говорили слишком как-то так неофициально, получалось, что то одобряют тех, кто против власти. Советская власть все время, с одной стороны, была против царизма, а с другой стороны, все-таки иногда герой-декабрист говорил слова, которые... Нельзя было сегодня сказать На Сенатской площади можно было На Дворцовой нельзя было И тем более в театре Играл Юра Таратуркин, Николая I Он вообще замечательно играл роли ну, Не отрицательный, но не, не светлый герои И потом его не очень точно использовали Мне кажется, в Москве этим помешали Был замечательный спектакль, к которому относились очень настороженно Потом в ходе наших разговоров родилась идея пьесы о Шмидте «После казни прошел, назывался спектакль, пьеса о революционере, о Шмите. Но Шмит был неофициальным революционером, потому что ни с того ни с сего, как офицер вдруг встал на сторону матросов, которые его просто пригласили их спасти. И вообще он был интеллигентом. Социально это считалось прослойка. Вот был класс, рабочие и крестьяне, хотя крестьян практически уже не было, колхозники. И была прослойка, интеллигент. Вот мы были представителями прослойки. И Смит был представителем прослойки. Поэтому уже пьеса была немножко подозрительной. А самое главное, что там все время речь шла о любви. Да еще такой странной любви, когда просто в поезде познакомились, а потом два года переписывались. Все подозрительно. Сегодня объяснить, что такое революционный порыв в Советском театре очень очень трудно, потому что для этого не надо было ставить антисоветских спектаклей. Антисоветский спектакль буквально поставить было невозможно. Слишком система хорошо работала. Но антисоветскость находили везде, где только возможно. Тем более, что органы, которые отвечали за культуру, это же был и хлеб, если бы все было бы по-советски, зачем они должны были контролировать антисоветский. Вот эта борьба, где соединялась этическая эстетическое, этическое состояло в том, что, с одной стороны, молодые, да, конечно, стояло безусловное подчинение главному режиссеру Зиновьям Яковлевичу, даже в определенной степени, может быть, тирании Зиновьям Яковлевичу, он был человек очень нелегкого характера и очень жестких, как бы сказать, этических убеждений. С другой стороны, это все было окрашено некой добровольностью, потому что всем было интересно, и все чувствовали в нем... Ну, своего учителя и, как бы сказать, ну, представителя их точки, точки зрения. Даже если они свою точку зрения не знали, то из уст Зиновьякольча они ее узнавали. И она была им, в общем, интересна. Им было бы интереснее узнать из уст Зиновьякольча свою точку зрения, чем из уст какого-нибудь пожилого артиста. И тем более, что Зиновьякольч был потрясающим оратором, потрясающим говоруном. Ну, вообще, думаю, по природе он был пророком в какие-нибудь библейские времена. Он бы учил, он был учитель. Опять, я сейчас не хвалю, а просто вот по призванию, по духу, он был вот учитель. Учитель же это что-то высшее, да? Не педагог, не преподаватель, а учитель. Вот он был учителем. Так вот, Зиновий Яковлевич был эстетически, отчасти идеологически, и еще к тому же евреем. То есть он имел все недостатки, которые можно было иметь для поста главного режиссера, то есть все-таки
0: советского начальника. А что тогда, по-вашему, позволяло ему удерживаться?
1: Ну, во-первых, конечно, были качели в самой власти. В самой власти было, на самом деле, сегодня это может звучать, как быть звучит как бы ностальгически, нет, я ничего ностальгического к советской власти не испытываю. но при всем отрицательном отборе, который существовал, все-таки некий вкус у власти в отборе, сохранялся. Поэтому во власти часто оказывались на разных уровнях, в общем, не глупые и талантливые люди. И они ценили талант. И вообще советская власть ценила талант. Сталин был культуроцентристом. Советская власть по старой памяти придавала искусству слишком большое значение. Им казалось, что искусство может изменить сознание массы. Это далеко не так. Запрещали театр Эфроса, на который ходило ну, 500 человек за один вечер в многомиллионной Москве. Ну что там он мог изменить? Но считалось, что все-таки может. С одной стороны, были очень бдительны, а с другой стороны, уважительны. Еще сегодня чуть-чуть это сохраняется, в отличие от всего мира, потому что нигде не бдительный и нигде не почтительный. Там есть театр, и пусть он там живет, никого это особо не волнует. А вот там это вставало, поэтому все-таки нюх на талантливых людей – он существовал, и что Зиной Яковлевич был талантливым человеком, и ставили спектакли, на которые ходили зрители, и не только дети, и многие приходили, и начальники и им нравилось. Все рассказываю, мне интересно, потому что сегодня все так обол, изобрано, и сегодня Советский все записывается как некое благосостоятельно и справедливо живущее государство, что, ну, это жесточайшая, жесточайшая ложь. Это было неблагосостоятельное, жестокое государство, абсолютно античеловеческое. Но у него всегда были люди, все равно, людей никуда не денешь. Тем более, это была уже немножко одрехлевшая власть все-таки, понимаете? Уже так просто на, на углах не расстреливаю. И вот, скажем, был цензор, советик Он любил театр. Он любил, сегодня опять это им ничего не скажет, Аркадия Райкина. Главного сатирика советского, которого чаще всего не пропускали. А он подписывал. Я помню, я, мы с, с, с Яшей Гординым сочиняли пьесу о Нечаеве. То, что потом как-то долчи в бесах. Вот мы сочиняли, сочинили, утвердил художественный совет это. И я сказал: ну вот, вы это, ты это сочинил с Гордином, вот иди это и утверждай в Гаврике. Значит, я отнес. Вот опять говорит о том, что у нас были достаточно вот иногда равноправные отношения. Я отнес, и через неделю пришел, сидит, еще недавно помнил его фамилию. Открывая эту рукопись, и там каждая страница перечеркнута красным красным. Каждая. И он говорит, так, молодой человек, он знает мое имя отчество, но в данном случае, молодой человек, или я делаю вид, что такого не существовало, и вы, и вы делаете вид, что такого не существовало или я отдаю это лапком, обком, который даст соответствующий орган, а дальше мы уже, пусть они разбираются с вами сами. Ну, и я сделаю, конечно, как бы сказать, подле предательский компромиссный ход, я говорю, да, будем считать, что пьес не Но Я представляю еще не только себя, но и тюс и Зиновья якобы. А потом, если он не разрешает, то уж точно это никогда никто. Так было с несколькими песнями. Но он театр любил. Если хоть что-то было возможно пропустить, он пропускал. Если что-то он мог подсказать, знаете, вот это, вот точно не пройдет. И так вот на каждом, на каждом этаже власти кто-то был. И все-таки, говорю, талант ценился. Если он уж совсем не пер, Супротив. Вот вся эта Серия спектаклей Самосочиненных, да, наш цирк Наш только наш, наш Чуковский Это был ведь такой еще прорыв самоосуществления и само осуществление зеновякалища, потому что оно не был связано с драматургией и был свободен. Сверху начинен, конечно, в нем было много вахтанговского, при всей вере в станиславского, вообще ве, в сочинительство, авторство. И это было проявление свободы тех, кто это сочинял вместе с ним. Все считали себя хоть маленькими, но соавторами. Вот я помню в нашем цирке. Мы вначале даже песню пели с просьбой вести себя детей, как в цирке. То есть хлопать, там кричать, все. И вот где-то в пятом ряду, тогда еще ходили классами, сидела учительница, и один мальчик очень хлопал. «Иди встань в угол», сказала она ему в театре. В Тюзе не было углов, поэтому ему пришлось встать к стенке. Ну хорошо, она ему не сказала, иди к стенке, она просто ему сказала, иди в угол. Но это было такое проявление свободы. Когда мы сочиняли вот на кухне Жены Яковлевича, там скажем, текст объявления номеров, то они всегда были на грани фола, то есть мы всегда по поводу чего-то иронизировали. Кто-то это понимал, кто-то это не понимал. Для нас это было своего рода одушено и тоже проявление свободы. Вот один из главных срывов идеологических, после которого резко ухудшилось положение Зиновья и Яковлевича с точки зрения отношений властей, был спектакль наш Чаковский, опера-балет «Опереда тараканища», опера балет Оперета тараканища солнце» и балет «Муха-цокотуха». Да, абсолютно вроде всего. невинно. С большим успехом спектакль. Приехала я фамилию сейчас помню, вы не поверите. Зоя Туманова, заместитель зав. отделом культуры ЦК КПСС. Ни с каким сегодня министром культуры это не. сейчас огромная, большая женщина с басовитым голосом. Ее привели в секретарии горкома партии показать, как успех ленинградского искусства. А она вдруг увидела там... Что-то, что начальники ленинградские не заметили. Это что у вас, Таракадище, с усами? Это Сталин? Это что там украденное солнце? Все обвиняют крокодила, что он проглотил. То есть это народ, народ против интеллигенции? И он зря наказывает интеллигенцию? Начальники и окружали секретарей горкома, обкома. То есть опять с точки зрения сегодняшнего никакой Беглов с этим не сравнится. Нет, прошу прощения. Они слушали ее, раскрыв рот, потому что она обнаруживала их ошибку. Что-то спектакль, но ни в какие советские ворота не лезет. И вот с этого начались резкое осложнение, мне кажется, положения Зевая А такого рода осложнения они всегда имели очень длинный шлейф. И начали упрекать театр. Все больше упрекали и упрекали, что он ставит спектакли «Не для детей» ставят спектакли для взрослых. Что отчасти было справедливо. Потому что, ну, только спектакли для детей. Во-первых, артистам играть скучно. Right? Они хотят все-таки как-то всерьез. Иногда это получалось, там, я не знаю, в том же Бэмби, да? иногда это получалось само собой. Но даже когда само собой, все равно оказывалось, что это интересно взрослым.
0: Там же было в итоге вот это смысловое определение, что это театр для всей семьи. Это, Новая парадигма Это получается. идея
1: Зиновья Яковлевича. Это идея Зиновья Яковлевича, которую он утверждал. Все понимали тогда, что это... Что теперь называется отмазка Да, конечно, театр семьи Но семья приводит Маленького, ребенка А родитель может и подождать Но Нормально. это же легально.
0: мы же на территории искусства Находимся, можно переопределить Время изменилось, театр для всей семьи ну,
1: Они так не думали Нет, они просто не думали, им не могло прийти такое в голову, территории искусства Такого понятия не было Есть одна территория Советский Союз и советская культура
0: Я читал текст нашего цирка. Я видел то, что написано в Википедии. Я вижу, что весь сочинительский блок справедливо отражает, что эти спектакли делали три режиссера. То есть эти отношения были формообразующими для всех троих в это время. Как это дома ощущалось? Вообще просто что говорили? Сейчас же спустя годы можно какие-то вспомнить интонации, случаи. Что говорилось дома? Как воспринимался Вениамин и Лев? Я думаю, так их называли.
2: Я не знаю, я я был ребенком, и и я наблюдал эту всю вихреобразную, поразительную жизнь, и она э, как-то счастливо у меня отпечаталась в памяти и в сердце. Потому что я видел, что это можно, что это бывает. Поэтому я до сих пор уже э, в преклонном возрасте все равно неизбежно верю, что в театре возможно и и правда, и, и, и любовь, и, и свобода. И... Я это всегда воспринимал как-то по-родственному, если мне будет позволено. Я, я не знаю, я не могу отрешиться. Для меня, конечно, это профессиональное родство, но это еще и человеческое какое-то родство. Я к этому отношусь и относился всегда с огромным трепетом и нежностью. Какой-то очень семейный, очень частный, очень такой нежный, лирический, глубокий багаж жизненный.
1: Для нас Даня был всегда мальчиком, которого отправляли спать. Потому что в основном работа шла ночами. И если он не спал и выглядывал, то папа-то чувствовал себя виноватым, потому что наш цирк, там все это... Сочинялось, то есть сочинялось в импровизации и все, но такие какие-то концептуальные, как сейчас сказали вещи, сочинялись ночами на кухне, Но ну, это у Нарвских ворот был тогда. У нас, да, на Балтийской на, улице. На... Кухня маленькая, кстати, была очень... Да, Кухонька. она была 5 метров. Вот, и там мы приходили в 12 часов ночи после репетиции, после репетиции И на кухне мы, мы, мы сочиняем там тексты к этому, тексты к этому. Но это на кухне происходит. Поэтому в этом участвует и некоторое количество выписки, и некоторое количество закуски. Ну, скажем, я очень хорошо помню замечательную селедку Людмила Даниловна делала. И в этом смысле мы, опять же, были совсем не в начальственных
0: отношений. Тиф Абрамович, а для тех, кто вообще, допустим, не понимает, когда мы говорим сочинительские спектакли, что это такое? Помните ли вы вообще момент, когда вдруг... «Объявлено было решение, а сейчас сочиняем спектакль». И как это превратилось в целую серию?
1: Один помню точно. Есть в школе Станиславского традиционное упражнение «Цирк». То есть сочиняется какой-то цирковой номер, в котором ну, студент изображает животное. Это было у Бориса Вольча, это и началось у Станиславского, потом это особенно развилось у Бориса Вольча, было у нас на, на курсе какой-то номер, с, с я не знаю, со львами, еще что-то. Ну,
0: сейчас это уже норма, у меня на курсе тоже это было. Ну, вот это, да. как бы
1: сказать, обычно это на экзамене первого полугодия. И очень удачно прошел, ну вот очень удачно эта часть экзамена прошла, как танк, танкливали ребята, и вдруг вот я буквально в конце в обсуждения, вот говорю, давайте сделаем, это надо жалко, что этого никто не увидит. И, ну давайте попробуем, и запустили идею, запустили идею на курсе, на нашем курсе, два курса и молодые артисты. И в течение, это даже жутко себе представить, в течение месяца мы сочинили спектакль, а Был замечательный художник Аршакуни, За он моментально нарисовал декорации И, как все 25 января мы сыграли на сцене премьеру этого спектакля Это был, может единственный случай в жизни, когда в конце первого семестра Студенты сыграли свой первый спектакль на профессиональной сцене И потом играли его всю оставшуюся жизнь И проехав по миру, это были первые гастроли в Англии Невероятное событие для того времени И так далее, и так далее, и так далее. Вот как родилась идея нашего, только нашего, я плохо помню Мне кажется, что были гастроли Фридерикштадт Палавник Это был единственный такого рода мюзик-холл в ГДР Он приехал в Советский Союз, где никогда мюзик-холла не было в октябрьском зале был мюзикл, все обалдели, потому что это была высшая степень разврата. Я помню, мы были там с Зиновьей Яковлевичем, с Людмилой Даниловой. очень понравилось. Потом ребят мы отправили туда смотреть, хотя было трудно попасть. И вот мне кажется, что там что-то возникла идея, а давайте сочиним свой. Тем более, это было время, когда звезды и эстрады, в том числе заграничные были очень популярны. Ну, вот так родилась эта история.
0: И я так понимаю, что вот эта энергия, я вот сейчас даже отсюда чувствую, да, вот вы недавно рассказывали про советский монументализм, да, и вдруг через некоторое время относительно, вдруг энергия мюзик цирка, как бы отсутствие драматургии, тотального авторства, где каждый присутствующий в ансамбле чувствует себя хозяином произведения, да, вот где... Можно ли говорить о том, что был как бы шок именно, во-первых, от языка, ну, конечно, конечно, и от конечно. считывания интуитивного, что иерархии смешаны, как бы, разрушены?
1: Было хулиганство, конечно, и как, как к нему относиться, это было не, непонятно, поэтому было расслоение для начальников, так это или не так, можно это детям смотреть, нельзя. А там еще дело было в том, что все влечены в трико, в, в том числе и девушки. Тоже, то есть это по тем временам голые, или вот это тоже такой ритуал советский. Потом я пережил это с братьями и сестрами. Никто Что не берет принялись? себя ответственность запретить и никто не не решается разрешить. И так это переходит от одного уровня начальника к другому уровню начальника, к третьему. При этом слава спектакля возрастает, потому что, о, пришел секретарь горкома, о, значит, туда надо. И вот пришел секретарь горкома партии первой, который был абсолютно всевластен. Это сейчас мы
0: про какой спектакль говорим? На Из серии сочинительских
2: он был
1: первый. Первый. И вот пришел. Все дрожали, потому что он посмотрел спектакль. Пришел в кабинет, что уже по себе было положительным знаком, просто мог не прийти, иногда начальники уходили, ничего не сказав, и это было понятно, что это значит. Значит так, а там подчинен, да. соберите конференцию учителей, чтобы обсудили спектакль, и скажите им, что Попову понравилось. То есть конференция учителей должна была обсудить, зная уже, что главному Попов? начальнику понравилось. После этого спектакль значит пошел с успехом и уже на
0: официальном уровне. Что вообще такое было эти 20 с лишним лет для театра? Что осталось после Тюза? И чего не хватает, может быть, сегодня, по вашему мнению?
1: Внутри театра свободы было не так много. Довольно жестокая автократия, ну, скажем так. Для тех, кто смотрел этот спектакль, это был абсолютный глоток свободы, абсолютное проявление неофициального самочувствия, индивидуального самочувствия, особенного самочувствия и самочувствия компании. Вот компании в Советском Союзе тоже быть не должно было, потому что была парт-организация. Вот это и есть компания. Все, ты сиди, сиди. А вот тут компания, которая, как бы сказать, не утверждена, ни в какой устав не вписывается. Просто вот э, компания артистов молодых. Во главе, кстати, мы, мы же были, у меня был 27 год, когда я пришел в ТЮС, и Зиновь Яковлевич оказался мэтром, и действительно в какой-то момент я стал... Переживать, что вот вроде, ну, сколько ему можно, он все уже добился, а я такой свободы не имею. Но я помню, как мы с Веней отправляли телеграмму, поздравляя его с 40-летием. То есть, когда мы пришли, ему было 38-37 лет. Он
2: взял театр, когда ему было 37 лет?
1: 37 лет. Он был молодой, только начинал самоутверждаться. Нам казалось уже, что это... Это. Так вот, молодая компания во главе, в общем-то, с абсолютно молодым, особенно для тогдашнего Ленинграда, с абсолютно молодым режиссером.
0: У вас в театре есть, если не впрямую, то, может быть, косвенно, ну, свой какой-то штат, свой Додин и Фельштинский у вас есть? Нет, к сожалению, нет. То есть нет, как, не так, неправильно. У
1: меня есть, конечно, компания, опять команда, я не люблю слово, просто они не такие молодые, как Дудин и Фельштинский, но просто и Зинвязь тогда был молодой, как, я начинал, это тоже была молодая компания, с Валерием Николаевич Галендеевым, замечательный, э, великий педагог э, речи, мой заместитель, он режиссер и потрясающий следователь, человек с потрясающим вкусом. Мы с ним 40 лет, э, за одним столиком сидим, педагогическим, и здесь режиссерским. Наташа Кулакова, моя ученица с, с курсом «Братьев и сестер» который сегодня уже профессор театрального института, она у нас помощник по трупе. Есть компания, но вот, к сожалению, молодых таких сегодня нет. У меня, у меня есть потребность. Был кто-нибудь еще рядом совсем молодой? Но есть молодые стажеры. Вот, мне с ними очень интересно. Не знаю, каким, но мне кажется, что пока не скучно. Потом может быстро станет скучно. Но вообще хочется, чтобы... Вот И я почему с таким энтузиазмом сейчас рассказывал про отношения еще с Зиновьевым Яковлевичем, потому что по отсутствию таких отношений скучаешь или тоскуешь. Хотя, опять говорю, если бы Зиновьевич дожил до моих лет, а я бы до своих, то, наверное, наши отношения, предположим, они бы развивались гармонично то, наверное, тоже мы бы чувствовали, что надо кого-то молодых, а то так скучно.